0: bem-vindos ao 15º episódio. Sim, estamos no nosso 15º episódio e hoje vamos falar como usar as métricas do Instagram a nosso favor. Vou falar um pouquinho aqui de uma forma geral sobre as métricas e eu vou falar também como a gente consegue usar isso para que a gente consiga melhorar o nosso relacionamento justamente com os nossos seguidores, porque uma rede social serve para gente se socializar, né? Pra gente se relacionar. Primeira coisa importante que a gente tem que entender é que o Instagram segue a ferro e fogo que tempo é dinheiro. Então quanto mais tempo você passa dentro da plataforma, mais o Instagram ganha dinheiro. Então o Instagram ele quer que você fique cada vez mais dentro da plataforma. Quanto mais você navega, fica vendo um videozinho lá aleatório no Explorar, fica curtindo stories dos outros, fica curtindo fotos, mais o Instagram entende que aquilo ali é relevante para você e ele vai começar a te mostrar mais Aquele perfil que você costuma acompanhar. O algoritmo do Instagram é uma parada super inteligente. Assim, é um dos algoritmos mais inteligentes que a gente tem hoje. Tanto do Instagram quanto do Google. E há rumores aí que o Instagram e o Facebook, no caso que é do Marco Zuckerberg, que é o mesmo dono, usa até os áudios dos telefones para saber o que, que você quer. Não sei se já aconteceu isso com você, mas por exemplo, você está falando aqui que você quer comer algum doce X... E aí, de repente, começa a aparecer anúncio daquele doce. Você está falando que você estava com saudade de visitar um lugar tal. E aí, de repente, começa a aparecer esse lugar aqui, promoção, passagem. Há rumores que o Instagram né, ele usa esses dados do seu telefone, o seu microfone, a sua câmera para saber mais informações sobre você, para conseguir te entregar esse conteúdo que você já está procurando, esse conteúdo que você até está comentando com um amigo às vezes você nem, tá, nem digitou nada, você só comentou, você falou perto do seu telefone e aquele anúncio aparece. Depois comenta aqui embaixo se isso já aconteceu com você alguma vez ou não, beleza? Como o Instagram ganha dinheiro? O Instagram ganha dinheiro com mídia Quanto mais mídia aparece, mais você clica e mais ele ganha. Então, se você hoje está usando o Instagram simplesmente como um usuário, como uma pessoa que está navegando, está lá vendo memes e vendo coisas engraçadas e até aprendendo, porque tem muito perfil que ensina algo de valor, ensina coisas legais dentro do Instagram, só que se você é um simples usuário, podemos chamar assim, o Instagram está te vendendo para os anunciantes. Então, tem um cara que está ali ganhando dinheiro e tem a pessoa que está gastando dinheiro. Se você não é o cara que está ganhando, muito possivelmente você é a pessoa que está gastando, beleza? E é importante a gente entender é, algumas coisas fundamentais dentro do Instagram. O Instagram ele se preocupa muito com a experiência do usuário. Não é à toa que o Instagram está sempre criando coisas novas, ele está sempre criando novas atualizações, novos filtros. Agora tem o Health, que é uma nova funcionalidade que veio para competir com o TikTok. Só que se você for reparar, um, dois anos atrás O Instagram já mudou muito Tem muita coisa nova, tem GIF Tem muita informação nova Dentro do Instagram, porque ele se preocupa demais Com a experiência do usuário E ele tende a que Você navegue Vendo aquilo que você gosta. Então, por exemplo... Vou te dar um exemplo até da Carol. Ela tá vendo essa série Outlander... E ela começa a ver tudo sobre Outlander. Fica pesquisando sobre os atores... Sobre onde fulano mora, onde cê fulano mora... E aí você abre o um Explorar da Carol... Você só vê Outlander. Você vê a Escócia, que é o Outlander se passando na Escócia. Você vê várias fotos da Escócia. Você vê foto dos atores. E aí começou até a aparecer pra ela... Um anel lá que tem uma personagem que usa... que Uma personagem lá usa um anel que eu acho que é uma aliança... Que o, o marido dela deu pra ela... E mostra muito o anel na série... E aí esse anel começou a aparecer para Carol. De tanto a Carol começar a ver esse anel, ela até comprou esse anel. Ela comprou o anel do Outlander justamente porque aquilo ali aparecer demais para ela. E se você olhar o explorar dela, basicamente vai ser esse tipo de comunicação. Já a minha mãe, se você olhar o explorar da minha mãe, vai aparecer muita coisa relacionada à receita. Porque minha mãe não gosta de ficar pesquisando esses taste-made, né, aqueles doces... Aqueles pons que a pessoa corta e recheia de não sei o que e bota no forno. Ela fica vendo essas coisas de receita. Se você olha o Explorer dela aparecem várias receitas, né? vários formatos lá de receita. Por quê? No Instagram, ele entende o comportamento do usuário. E como ele quer que você fique cada vez mais dentro do Instagram, ele mostra aquilo que você tem, digamos assim, uma facilidade a gostar. Se você começou a ver sobre receitas, o Instagram entende, opa, Aquela pessoa ali, ela gosta sobre, ela gosta mais de receitas. Então, eu vou mostrar coisas relacionadas a esse universo de receitas para ela. Então, o Instagram, ele meio que personaliza cada Instagram, né, cada usuário, de certa forma. De acordo com aquilo que você gosta de assistir. Então, por isso que o um explorar de uma pessoa não é igual da outra. E sempre que você fica navegando, ele tende a te mostrar mais coisas e você tende a ficar preso ali naquele universo. Porque, por exemplo, da minha mãe, aquilo ali é só receita. Então, se ela começar a pesquisar sobre outra coisa, ela vai ter que digitar para procurar para começar a pesquisar outra coisa. Porque, organicamente, só vai começar a aparecer receitas e coisas relacionadas a receitas, beleza? A ideia é entender que o Instagram ele personaliza cada usuário, ele personaliza cada explorar porque ele entende o seu comportamento dentro da plataforma. E com isso, é importante para você saber a forma com que você utiliza o Instagram. Por quê? As pessoas que vão começar a acompanhar o seu conteúdo são pessoas que têm aquele interesse naquele determinado assunto. E isso é muito positivo para você, porque você quer pessoas interessadas naquele seu assunto. E é por isso que é importante você ter uma frequência de postagem. Eu falo bastante... Isso aqui também no Instagram, sobre a importância e a relevância de você ser frequente, de você ter uma frequência. Eu fiz uma pesquisa semana passada com a galera, troquei uma ideia nos stories, conversei um pouquinho com o direct com a galera que me mandou mensagem, e eu vi que muita gente tem dificuldade em produzir conteúdos porque a pessoa ela quer sempre produzir um conteúdo fodão, ela quer sempre produzir o um melhor conteúdo, ela sempre quer entregar o melhor valor possível. E isso é importante. É importante a gente entregar um conteúdo bom, é importante a gente entregar um conteúdo bacana. Mas o que, que acontece? Você não pode deixar isso te de travar de produzir conteúdos. Essa é a grande verdade. Você precisa entender que existe um bom senso. Você não pode entregar algo muito cagado, porque se então, você queima a sua imagem pessoal, você... Acaba sendo descredibilizado e às vezes você também não pode entregar algo super foderásco porque aquilo ali dá um trabalho excessivo e você não vai conseguir ter uma frequência naquilo. Então é importante aí a gente ter um bom senso e saber a melhor forma de entregar. Vamos lá. Quando a gente posta, o Instagram ele entende o nosso postagem de certa forma. Primeiro, ordem cronológica. O nosso post ele não tem uma vida útil muito grande. Algo que eu postei semana passada, por exemplo, já não tá mais aparecendo. Aquilo ali já morreu. Aquilo ali já perdeu o efeito. Normalmente, o Instagram ele pega em média de umas... 48, no máximo vida útil do seu post, então ele pode continuar aparecendo mais ou menos umas 48 horas isso organicamente, não estou falando da forma paga, mas depois aquele impacto vai começar a se perder até porque tem muita gente postando ao mesmo tempo, tem muita gente renovando postagem e várias pessoas que você segue também postam, então o Instagram ele faz esse filtro para saber o que realmente importa Pra te mostrar aquilo que você realmente tem como comportamento. Ele não te mostra exatamente tudo. E é por isso que essas postagens, elas não sempre... As suas postagens, basicamente, elas vão morrendo. E é diferente do YouTube. No YouTube, não. O YouTube, às vezes, o é um vídeo que você postou ano passado pode aparecer para um usuário. Às vezes, você tá... Pesquisando sobre um assunto, pesquisando sobre stories, por exemplo. Você quer saber mais sobre stories. Se você digitar lá no YouTube, pode aparecer vídeos, às vezes, de um ano, dois anos, três anos atrás. Então, o conteúdo do YouTube, ele é meio que um conteúdo eterno, podemos chamar assim, né? Já no Instagram, não. Aquele conteúdo, ele tem prazo de validade. E, principalmente, nos stories, que ele fica só 24 horas e depois some. Outra coisa importante também é saber que quem não é visto não é lembrado, né? Então, é importante a gente estar constantemente aparecendo para outras pessoas, fazendo stories postando no feed. O feed... É, existem vários tipos de conteúdo né? Eu falo bastante disso aqui também Só que você não precisa sempre entregar um conteúdo de valor Sempre um conteúdo muito bom tecnicamente Às vezes você pode falar alguma coisa que aconteceu com você no dia Para gerar uma conexão emocional com você Ou contar algum caso seu Alguma história sua Alguma superação que você teve Ou alguma vulnerabilidade que você teve E aí você pode fazer um tutorial de alguma coisa Ensinando a pessoa a fazer alguma coisa Às vezes a gente fica tão preocupado em fazer uma arte tão bonita de Fazer algo tão bom Que às vezes a gente acaba esquecendo do leque de opções que a gente tem Criar posts também é interessante, criar coisas de valor. Às vezes você pode até fazer uma consultoria online fazer um story aqui com uma outra pessoa, fazer um story compartilhado, uma live você ensina alguma coisa, você ajuda a pessoa de alguma forma e outras pessoas vão estar vendo e aquilo ali também, de certa forma, vai agregar na vida delas. Por exemplo, eu fazia aqui a análise de Instagram, eu fiz nove análises. Então, as pessoas que acompanhavam as análises, por mais que eu não estava analisando o Instagram dela, ela estava vendo ali, putz, isso aqui eu posso melhorar no meu, isso aqui, às vezes, também não tá legal, ou caraca, isso aqui eu também faço, então que bom, vou melhorar isso. Às vezes, só o fato da pessoa assistir você analisando Aquilo ali já é bom, ela já aprende com isso. Isso é muito importante. Você acha interessante utilizar o feed para engajar os stories? Sim, você pode fazer isso, até porque o feed, o alcance é muito maior do que os stories. Se você for ver ali nas informações abaixo do seu post, você vai ver que o alcance daquela publicação normalmente ela é bem maior. Do que os seus views nos stories. Então você consegue fazer esse match. Mas tem que ter uma estratégia. Tem que ter uma função. Por que você vai fazer isso? O que você vai falar no stories que vai chamar atenção? Você vai chamar as pessoas para seu grupo no Telegram. Você vai indicar alguma coisa bacana. Qual é a estratégia por trás disso? Sacou? E é isso que, que eu falo muito. Existe uma linha de estratégia. Se você só quer view por view. Isso não adianta. O view por view ele não serve para nada. Essa é a grande verdade. Outra coisa é falar um pouquinho sobre aquelas métricas que ficam ali embaixo, né? que são like, comentário, curtidas, salvamentos, não é, like, comentário, compartilhamento e salvamento, lembrei aqui na ordem. Qual é a grande chave disso? Vamos lá, like, todo mundo já sabe o que é o like, né? é só você curtir lá e essa basicamente é uma das métricas mais fracas de acordo com o Instagram. O Instagram ele não entende o like como algo extremamente relevante. Até porque a gente dá like em qualquer coisa, né? Essa é a grande verdade. A gente vai passando, vai dando like, às vezes nem viu e sai dando like. Então, o Instagram entende o comportamento do usuário e ele entende que o like não é tão relevante. Mas, é, o que, é que você pode fazer para melhorar os likes das suas fotos? Primeiro, o Instagram ele inicialmente criou, foi criado... O Instagram foi criado como uma rede de fotógrafos. Então, é importante a parte visual. Se você reparar, as grandes blogueiras as pessoas que são referências nos seus segmentos, as pessoas que têm uma relevância dentro do Instagram, você vê que eles cuidam do visual. Eles têm uma identidade visual clara, eles têm fotos bonitas, eles têm artes bonitas. Então, a parte visual, ela conta, sim, principalmente no Instagram. E outra coisa também que conta para você melhorar a sua taxa de likes é a headline. A headline nada mais é do que uma frase. A galera do marketing chama headline mas é basicamente a frase do seu post. E quando a frase gera um impacto, aquilo ali ajuda com que as pessoas dêem um like na sua foto. Então, imagem e frase. Isso vai ajudar bastante a você melhorar aí a sua taxa de likes. Se for uma frase vaga, uma frase solta, muito provavelmente as pessoas não vão curtir. Principalmente também se a imagem for ruim. Se a imagem for ruim, então, às vezes, você pode ter uma foto bacana, sem texto, sem nada. Isso já é bacana. As pessoas já vão engajar mais porque a foto é bacana. Você já curtiu alguma foto bacana, Tem certeza, você viu uma foto bacana lá, você curtiu, às vezes você nem leu nada, mas aquela foto chamou a sua atenção, aquela foto te impactou, você lá e curtiu, basicamente o que você fez. Outra coisa são os compartilhamentos, e isso é uma ferramenta que o Instagram gosta bastante, o compartilhamento, ele é muito importante para você também, por quê? O compartilhamento faz com que alguém te compartilhe, logo... Outra pessoa vai te conhecer. Mais uma pessoa que não te conhecia vai passar a te conhecer. Isso é importante para você ser mais conhecido. Você faz com que os seus próprios seguidores te compartilhem. Então, mais pessoas começam a te enxergar. Pô, Leandro, muito bacana, mas como é que eu faço para ser compartilhado? Como é que eu faço com que a pessoa tenha o um interesse de me compartilhar? Vamos lá. Você pode criar alguns memes. Eu faço isso. Eu, eu crio menos porque eu acho que a comédia, o, o engraçado, ele é muito mais fácil de ser compartilhado. Quando a pessoa acha graça de uma coisa, quando a pessoa ri, o entretenimento, ele é muito mais fácil de ser compartilhado. Só que, qual é o grande perigo do compartilhamento? Às vezes eu posso postar uma coisa extremamente aleatória. E eu não quero pessoas totalmente aleatórias no meu Instagram. Eu quero pessoas que querem usar o Instagram como negócio, eu quero pessoas que querem monetizar através do digital, eu quero pessoas que querem potencializar o seu negócio com a internet, com o Instagram, enfim, com as redes sociais de uma forma geral. Eu quero esse público. Então se eu postar um meme de gatinho e trazer qualquer tipo de pessoa, vou trazer criança, vou trazer senhoras de idade, isso não é importante para mim, não é essa galera que eu quero me seguir. Eu tenho que filtrar o tipo de meme que eu posto. Então sempre que eu posto alguma coisa engraçada, eu foco no mercado digital. Eu foco em alguma coisa voltada para conteúdo. Por quê? O cara que é empreendedor, o cara que tem um negócio, ele vai olhar aquilo, ele vai achar engraçado e ele vai compartilhar com o um amigo dele que também é empreendedor. Ele vai compartilhar... Com um amigo dele que acha que aquilo ali também é engraçado, ou com aquela amiga dela que ela acha que ela vai curtir. Ela não vai compartilhar com a mãe, porque normalmente a mãe não vai achar graça. Normalmente você compartilha algo engraçado com alguém que você acha que vai achar engraçado, não com alguém que você não acha. As nossas mães, de uma forma geral, né, podemos chamar assim as pessoas de 60 pra cima, numa média geral, né, não é todo mundo, mas não tem esse contato próximo com o digital, não mexe muito no celular. É uma galera de uma outra geração. Então, se você for falar alguma coisa sobre digital, sobre marketing digital, com essa galera, eles não vão se conectar, eles não vão entender, eles não vão achar engraçado. Quando a pessoa vê aquilo, ela não, não quer compartilhar com alguém que ela acha que não vai achar engraçado. Só que, basicamente, em usar um meme voltado para o seu segmento. Se você faz alguma coisa de bolo, pode fazer alguma coisa relacionada a bolo. Se você fala sobre emagrecimento, vida saudável, tem muito meme engraçado de vida saudável e emagrecimento. Você pode usar isso a seu favor. Outra coisa também que o Instagram gosta muito são os salvamentos. Salvamentos são... Salvo. Quando <risos> a pessoa salva ali a sua publicação. E o que faz a pessoa salvar a sua publicação? Quando a sua publicação ela é muito boa e ela tem muita informação. Calma, não é para você legenda, ela ela botar um texto gigantesco. Por exemplo, post lista ajuda bastante o salvamento. O que é o post lista? Estou vendo o que vocês estão falando aqui e eu não estou nem... Depois eu vou dar uma olhadinha e no final eu vou tentar dar um tempo para responder todo mundo, beleza? Vamos lá. O post lista nada mais é do que... Por exemplo, cinco formas de você melhorar a sua visualização nos stories. Isso é um post lista. Eu dei cinco formas aqui. Eu posso fazer uma postagem só e colocar as cinco um embaixo da outra. Ou eu posso fazer em formato de carrossel. Normalmente, esses posts são mais salvos. E a pessoa fala, caraca, bacana, não quero esquecer. Eu quero tentar fazer isso depois. Vou testar isso depois. O que ela vai? Salva. Então, posts que você entrega um conteúdo de valor, e principalmente em listas, né, tende a ser mais salvos. Tende com que as pessoas sempre salvem para lembrar. Checklist também você pode fazer, por exemplo, como criar um checklist de lançamento de sucesso. Como criar um lançamento de sucesso? Aí você bota lá, passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 4. Não deixa de ser um post de lista, mas você adapta para um checklist. Por exemplo, como criar receita. Receita é muito fácil de fazer isso. Você bota a foto lá do prato bonitão e como você faz esse bolo, como você faz esse doce. Aí bota lá, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. você não vai lembrar do passo a passo, não vai lembrar de todos os ingredientes. O que ela faz? Salva. E outra coisa que você pode fazer é pedir para a pessoa salvar no final. Você pode falar assim, ó, salva esse post para não esquecer. Quando você vê que aquilo ali tem um potencial de salvamento, pede para as pessoas. O nome disso é call to action, chamada para ação. Pede para a pessoa, aproveite e já salva isso para você não esquecer. Porque quando você fala isso, olha, olha como é engraçado. Quando você fala isso, as pessoas salvam mais. Quando você dá um comando, as pessoas tendem a fazer mais. Principalmente se ela gostou... Do seu conteúdo. Se ela viu aquela receita, se ela viu aquele bolo lá e ela achou aquilo porra, bacana, ela vai salvar. Se você pedir para ela salvar, ela vai salvar. Ela tende a fazer a ação que você deseja quando ela gosta do conteúdo, beleza? E aí agora a gente vem no comentário, que nada mais é do que a gente acabou de falar aqui. Como você vai falar para a pessoa salvar? Se você vê que não é um post lista, não é um post nessa pegada, o que, que você pode fazer? Pedir para o pessoal comentar alguma coisa embaixo. Marque aqui se você concorda com isso ou não. Comente sim se você também acha isso. Marque aqui um empreendedor que você acha que vai ter sucesso. Ou você pode fazer uma pergunta relacionada ao conteúdo que você escreveu. Por exemplo, cinco dicas para você bombar os seus stories. Lá o exemplo que a gente deu. Aí eu boto, escrevo a legenda, falo quais são as cinco dicas. Escrevo na legenda também, tanto na postagem quanto na legenda. Na legenda eu posso explicar um pouco mais sobre isso. E no final eu coloco. Qual dessas cinco dicas você mais usa? Ou qual dessas dicas você nunca usou? Posso fazer uma pergunta relacionada ao que eu acabei de escrever. E, de novo, se a pessoa gostou do seu conteúdo, se a pessoa gostou daquilo que você escreveu, e você pedir para ela tomar uma ação, ela vai tomar. Mas o que, que você não pode fazer? Pedir para ela tomar 20 ações ao mesmo tempo. Ó, salve esse post, comenta aqui embaixo, manda para um amigo, faz isso, faz aquilo. Não, ela não vai fazer isso. As pessoas... Como é que eu posso dizer isso de uma forma delicada? <risos> Elas são preguiçosas. Quanto menos energia elas precisam gastar, melhor. As pessoas não gostam de gastar muita energia. Elas não gostam de ter muito trabalho. Então, se você pede algo que dá muito trabalho, a pessoa não vai fazer. Se você pergunta algo que ela tem que pensar muito, ela não vai fazer. Então, tenta simplificar ao máximo. Comente sim, comente não, comente quero, comente eu. Tente sempre facilitar a vida dela para que ela não tenha muito esforço. Você vai ver como a resposta vai aumentar. Sempre que você conseguir fazer com que a pessoa tenha menos trabalho, menos esforço, ou você já deixa mais mastigado para ela, você vai ver que as pessoas vão começar a te responder muito mais. Isso também se aplica à caixinha de perguntas. Até lá no grupo do Telegram eu já dei algumas dicas de como você faz com que as pessoas comecem a responder mais a sua caixinha de perguntas, justamente com esse princípio. Quanto menos trabalho a pessoa tiver, mais ela vai responder. E lá eu te mostro algumas formas, inclusive nos Stories Incríveis eu te mostro mais oito formas. Então é impossível a pessoa não responder sua caixinha de perguntas, porque você vai aprender oito formas de fazer isso, beleza? Uma pergunta que eu recebo muito também no direct é, Leandro, qual é a diferença do alcance e da impressão? Porque eu vejo que fulaninho tem um milhão de impressão, tem dois milhões de impressão, que raios é esse de impressão? Vamos lá, fiz uma postagem agora, beleza? Aí, essa postagem eu estou aqui viajando no meu feed e ela apareceu para mim, uma impressão. E aí você está rolando no feed e apareceu para você também. Aí você viu a postagem, desligou o celular, foi lá, jantou, pegou o celular de novo, passou o feed e ela apareceu de novo. Então, ela apareceu uma vez para mim e duas vezes para você. Então, isso conta três impressões. A impressão, ela conta quantas vezes aquilo aparece. Não importa se é para a mesma pessoa, não importa se é no mesmo aparelho... Não importa. Se apareceu, conta como uma impressão. Já o alcance, não. O alcance são pessoas únicas alcançadas. Se aquele poxa apareceu para mim, para meio meu uma desculpa, vai contar como um alcance. Se ele apareceu para você, antes do almoço, vai contar como um. Aí você foi almoçar, apareceu de novo, continua como um. O alcance são pessoas únicas. Você vê que a discrepância de alcance e impressão é muito grande. Justamente por isso, porque a impressão ela aparece às vezes várias vezes para a mesma pessoa e aquilo ali continua contando. O Alcance não. E aí o fulaninho tem 1 um milhão de impressões e tem 100 mil de alcance. Tem 120 mil de alcance. É quase 10% justamente por causa disso. Apareceu várias vezes para a mesma pessoa. Então a impressão vai um número muito grande. Normalmente, quando a pessoa quer te, de, digamos assim, de. de deslubriar, né, de uh, mostrar que é mais do que ele realmente é. Normalmente ele mostra o número de impressão e não o número de alcance, porque realmente é um número muito maior. Ele quer mostrar lá que ele é bonzão, que ele é malandrão, ele vai mostrar as impressões porque sempre é um número muito maior. Só que agora você já está esperto e já sabe que aquilo ali não é um número real, não é uma conta única. porque ele pode ter aparecido 20 vezes para a mesma pessoa e vai contar como 20 impressões. Outra coisa que pode acabar derrubando o seu alcance que sempre que eu fiz isso, eu fui derrubado e eu comecei a entender que realmente isso funciona. E o Instagram não tem nada assim, comprovando a ferro e fogo que eles fazem isso, mas é óbvio que eles fazem. Que é o que Divulgar o seu Telegram e divulgar o seu TikTok. Como eu disse, o Instagram ele quer que você passe cada vez mais tempo da plataforma. Quanto mais tempo você fica no Instagram, mais ele ganha dinheiro. Então ele não quer que você vá para o TikTok, ele não quer que você vá para o Telegram. Se você colocar lá o linkzinho do Telegram não Arrasta para cima... Ele vai derrubar o seu alcance. Você vai ver que o seu alcance vai diminuir drasticamente se você fizer isso. O TikTok é a mesma coisa. Você posta lá o Realz no TikTok. Realz é, no TikTok não, né? Você posta lá no TikTok, aí você pega esse mesmo vídeo e joga no Realz. Cara, você vai ver que não vai ter a mesma entrega. Ele vai distribuir menos. Por quê? O Instagram ele é muito inteligente. Ele consegue ler aqueles códigos. Ele consegue ler a URL que você coloca. E ele sabe o que eu ler é do TikTok. Então, ele não vai entregar como deveria. Existe como você colocar, às vezes, no pre-link, trocar o link de rastreio. Tem como você burlar um pouquinho esse sistema, mas isso dá um trabalho. Porra, não tem necessidade de fazer isso. A galera que é mais rata normalmente faz isso, sim, porque é uma forma de você enganar o link. Então, quando o robozinho do Instagram lê, ele não lê que é do Telegram, não lê que é do TikTok... Mas eu acho que não precisa fazer isso, é só você gravar no, no, no Reels aqui. Depois você, às vezes, pode até subir lá no TikTok, eu gravo lá no TikTok, não tem problema. E você pode pedir para a pessoa clicar no seu perfil, normalmente eu faço isso aqui no, no Telegram. Peço para ela clicar no meu perfil para ir para o meu grupo no Telegram, eu não coloco o link. Porque quando eu coloco o link, ele sempre derruba, beleza? Então vamos lá. Uma outra coisa também que eu queria comentar com vocês... É que eu usei muito e hoje em dia eu vejo que não é tão assertivo assim. Que são os horários do Instagram. Eu tô procurando meu celular e tô fazendo live aqui, olha que engraçado. Quando você pega o celular, você vai lá em informações, você tem conteúdos, né? Informações, conteúdos, e aí tem lá suas postagens, seus horários, seus stories. E aí você vê os horários que as pessoas mais estão online. Qual é o melhor horário? Sempre é o mesmo horário. Eu comecei a ver em várias contas diferentes e é basicamente... O horário ali é bem próximo, eu normalmente à noite, normalmente na hora do almoço. Quase todas as contas é o mesmo horário. Mas assim, o fato de ter mais pessoas online não significa que as pessoas estão interagindo mais, só significa que elas estão mais online. Então tem mais pessoas postando, tem mais pessoas se divulgando, então o algoritmo está competindo mais nesses horários. Antigamente, o que eu pensava? Pô, se é tá um horário bom, se aqui é um horário de pico, porra, vou postar no horário de pico porque se está todo mundo online, eu vou postar e vai bombar. Só que na prática, a teoria é outra e não acontecia muito isso. O que eu comecei a avaliar é o comportamento do meu público, como as pessoas se comportam. Por exemplo, um horário que é bom para mim é bem cedo. Por quê? Quando a pessoa está acordando, ela acorda. O que você faz quando você acorda? Fala aí. Seja sincero agora. Eu sei que você acorda e a primeira coisa que você faz é pegar um celular. E nesse horário, a pessoa não está pensando em postar. Ela simplesmente pega o celular meio com sono, meio olhando assim... Aí ela abre, entra no Instagram, fica tipo olhando aleatório... E nesse horário não tem ninguém postando. E esse horário é um horário bom para mim. Por quê? Porque a concorrência é muito baixa e eu sei que tá todo mundo com o celular na mão. Por mais que no Instagram não esteja lá um pico de manhã... Tipo, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã... Não tem um pico... Eu sei que as pessoas estão acordando e estão pegando o celular. Então, sempre que eu posto nesse horário... Tem uma, um alcance bom, né? Tem uma entrega boa para que a galera tá visualizando nesse horário. O outro horário bom, a hora do almoço. Só que na hora do almoço, para mim, não é um horário muito bom. Para Carol, é um horário bom. Então, eu já testei várias vezes postar meio-dia, várias vezes postar uma hora, e não é muito bom para mim. Mas já para Carol, funciona bem. E o horário à noite também é bom. Para mim, um horário que era muito bom era mais ou menos umas 8 horas, 8, 9 horas, que a galera já chegou em casa, já tá às vezes jantando, terminando de jantar, tá naquele período ali de pós-janta, janta, e a galera mexe no celular. Eu identifiquei esse horário como bom para mim. Só que eu reparei agora que eu tô fazendo novos testes quando eu posto 11 horas, ou 11 e meia, é melhor. porque A minha galera é muito noturna. A galera gosta de ficar de madrugada na internet. A galera gosta de ficar de madrugada lá, navegando, vendo conteúdo. Tem gente que gosta até de trabalhar mais, de pensar mais à noite. Porque tá lá um silêncio, não tem muito barulho. Então, a galera tá trabalhando também à noite. Então, quando eu posto tarde, a galera engaja também bastante. Então, meus horários... Eles são testáveis. Tenta imaginar mais ou menos como é a sua galera. E faz o teste a horários. Teste de manhã, teste na hora do almoço, teste à noite. Não segue muito aquilo ali que o Instagram fala, porque ele meio que fala isso para todas as contas. E não necessariamente aqueles são os melhores horários. E eu vivi isso na prática, tanto eu quanto a Carol. Ela tem alguns horários que são diferentes dos meus, mas a gente sempre vai ali testando uma coisinha ou outra. E hoje, para mim, é bem cedo, até 8 horas da manhã. Eu posto 6... 7 ou 8, eu vou revisando aí tu ainda acertando o melhor horário no período da manhã, principalmente agora, né, que a gente está em pandemia, então a galera não tá acordando tão cedo assim, não tem a necessidade de acordar às 6 horas da manhã, porque ninguém precisa pegar transporte público, poucas pessoas estão acordando cedo porque poucas pessoas estão, digamos assim, tendo que ir pro espaço físico, a maioria tá fazendo home office, então pode acordar um pouco mais tarde, só que a noite também está sendo muito bom. Porque a galera tá ficando mais acordada, ela tá dormindo mais tarde e nesse horário quase não tem ninguém postando. Então, esses são os horários que são bons para mim. Eu aconselho que você teste os seus horários também. Não vá, a ferro e fogo. É, o Instagram, ele costuma punir quem usa aplicativos de terceiros. Então, tudo que você tem que colocar, seu login e senha, não corta. Tudo que você tem que colocar, senha do Instagram, não coloca. E principalmente quando você criou a sua conta no Instagram, não sei se você chegou a ler, né? sei que você aceitou, que você tem essa conta aqui, mas eu não sei se você leu. Quando você aceitou os termos de confirmação lá, ó, ou os termos do, do Instagram, você afirmou lá que você não colocaria o seu login sem em lugar nenhum, você só usaria no Instagram. Você avisou isso pro Instagram e é por isso que ele pode deletar sua conta, por isso que ele pode te punir de certa forma, podemos chamar assim, porque você está usando uma coisa que você falou que não ia fazer. Então, o Instagram está cada vez mais identificando esse padrão... De pessoas que usam tomação, De pessoas que usam é, esses aplicativos aí para ganhar seguidor... Ele está cada vez mais identificando isso... E ele está punindo essas contas... E está derrubando totalmente o alcance... Eu conheço algumas pessoas que estão tendo que criar novas contas... Porque elas usaram muito tempo isso... E assim, o alcance delas foi derrubado do absurdo... Até eu, que nem eu, eu usei... Quando estava começando, na época... Quando eu estava começando, eu cheguei a usar automação antes. Quando eu tinha menos de 10 mil seguidores, eu usei um períodozinho na automação. Só que logo depois eu saí. Só que meu Instagram já foi deletado três vezes. Sim, é isso mesmo. Foi deletado três vezes e aí eu entrei em contato, consegui recuperar. Só que nessa última vez que ele foi reativado, ele ficou dois dias desativado, ele não voltou a mesma coisa. Ele voltou assim com uma entrega menos da metade do que ele era antes. Então no meu Instagram aconteceu algum bug maluco nele que a entrega dele diminuiu absurdamente. eu tô pensando seriamente, talvez, em criar um outro, porque ah, já tem foi no início do ano passado, já tem praticamente nove meses, e a entrega não voltou. Eu continuo postando, continuo entregando, continuo fazendo live, minha entrega orgânica está cada vez pior. Só que eu entendo que like não paga conta, nem comentário paga conta, nem alcance e engajamento paga conta. São outras coisas. E que a estratégia é importante Se você não tem estratégia, você pode ter milhões de likes Que você não vai conseguir monetizar, você não vai conseguir escalar o seu negócio Beleza, mas vamos voltar ao assunto principal aqui da nossa live, né, do nosso conteúdo Leandro, o que, que eu não posso fazer? O que, que se eu fizer vai dar cagada? Primeira coisa, participar de sorteio Isso é uma coisa óbvia tipo, Você vai fazer sorteio, você vai pagar 2 mil, 3 mil reais para um influenciador que tem milhões de seguidores, que são crianças, que são pessoas que não tem nada a ver com o que você fala, para você ser divulgado, para a pessoa ser obrigada a te seguir, para participar de um sorteio. Então você vai ganhar vários seguidores, você vai ganhar milhares de seguidores, e são pessoas que são obrigadas porque elas querem ganhar um iPhone, elas estão cagando para você, elas estão cagando pro o seu conteúdo, mas elas querem ganhar um iPhone, então elas vão te seguir, e aí depois a pessoa vai fazer o sorteio, o sorteio vai acabar, e aí elas vão deixar de te seguir. Cara, não tem sentido, você vai pagar dois mil reais, três mil reais, porque esses sorteios são caros. Para quê? Pega isso, investe em anúncio. É muito mais jogo, porque você vai trazer pessoas que têm interesse naquele assunto. A gente não está falando de número, galera. Assim, é difícil da gente entender, principalmente quando a gente está começando. Porque quando você está começando, o seu maior foco é ter números. Você vê, pô, fulaninho está com 10 mil, fulaninho está com 30 mil. Isso não importa. O que importa é trazer as pessoas certas. Se eu tenho 20 mil crianças aqui me seguindo, se eu é 100 mil crianças aqui me seguindo, não adianta. A criança não vai comprar o meu produto. Ela não vai se interessar por marketing, ela não vai... Querer aprender a monetizar um negócio. Porque ele é uma criança. Mas pode ter um número gigante. Esse é o grande jogo. Participar do sorteio só vai cagar no seu Instagram. Depois você vai ter várias pessoas totalmente aleatórias. Que não tem nada a ver com o que você se posiciona. Não tem nada a ver com o que você fala. Vai ter pessoas ali que vão poluir basicamente a sua lista, vão poluir ali a sua base de seguidores. E aí o seu engajamento vai cair, tudo vai cair, porque você tem pessoas erradas te seguindo. Então sorteio, só te ferra. Você gasta dinheiro à toa, você traz pessoas erradas e você acaba o seu engajamento. Não faça isso. Outra coisa, que é o seguinte, grupo de engajamento já funcionou, tá? Então eu não vou falar que é a pior coisa do mundo, porque já funcionou. Só que como a inteligência do Instagram está cada vez mais aguçada... Você criar grupo de engajamento não está dando mais resultado. Primeiro, porque aquilo ali é um falso engajamento, né? convenhamos. Você está inflando o número de comentários, porque vocês estão combinando de um comentar na foto do outro. Não sei se você sabe o que é grupo de engajamento. O grupo de engajamento é o seguinte. Eu falo sobre marca digital, vamos lá. E aí eu vou me juntar com 10 pessoas e também falo com marketing digital. Então a gente cria um grupinho lá no WhatsApp e a gente faz o seguinte. ó. Sempre que eu postar, eu vou falar aqui e todo mundo comenta... Lá na minha postagem. Para a gente dar um up na minha postagem. E o Instagram distribuir mais. Porque assim que eu postar vão ter vários comentários. Então o Instagram ele vai potencializar essa minha mensagem. E aí as pessoas começam a fazer isso. Um posta e todo mundo comenta. Outro posta e todo mundo comenta. Só que o Instagram ele é inteligente. Ele começa a se ligar nisso. Ele começa a se ligar naqueles posts vazios. Ele começa a se ligar que sempre são as mesmas pessoas. Isso... Cai por terra. O Instagram ele não distribui mais por conta disso. Ele já entendeu que tem muita gente fazendo isso e ele para de distribuir. Então, grupo de engajamento é basicamente que inflar o seu ego de uma forma com que você se sinta mais importante se sinta com vários comentários sem ter. E é uma coisa comprar um like. Digamos assim... Você fazer isso é a mesma coisa do que você comprar live. Antigamente até funcionava, porque realmente o Instagram distribuía mais. Ele via que tinha vários comentários, então o seu alcance continuava a ser um pouquinho maior. Mas agora, tipo, não. Então não precisa fazer isso, precisa ter trabalho à toa. Até porque você tem que ficar comentando na foto dos outros o tempo todo, e ver se você está ocupado, fazendo alguma coisa decente, né? crescendo o seu negócio, tem que ficar parando para comentar na foto dos outros. Então deixa isso para lá, esquece isso. E uma outra coisa também que eu vejo muita gente fazer, que acaba cagando com o alcance, o engajamento... E a credibilidade, digamos assim, né porque a gente está aqui no Instagram, porque a gente quer passar a nossa referência, a gente quer passar que a gente entende daquele assunto, a gente quer passar que a gente sabe falar sobre aquilo. E aí a pessoa faz o quê? Uma porrada de post motivacional. Fala só posta post motivacional, só posta post motivacional. Eu uso o post motivacional dentro da minha estratégia, porque ela faz parte da estratégia de crescimento da conta. Ela faz parte do jogo. Só que o que peca é o excesso de push motivacional. Quando você só fica postando isso, você acaba não se tornando referência. Não sendo uma pessoa importante para aquela outra pessoa. Se você quer ser reconhecido pelo seu conhecimento, reconhecido pelo seu trabalho, reconhecido por aquilo que você sabe, o que você prega, push motivacional não vai te ajudar. Esse é o grande jogo. E tem gente que só fica nessa porra de push motivacional. Tem, beleza, tem Instagrams que só tem... Só, é, um Instagram motivacional, ele só posta isso. Beleza. Se ele não está preocupado em vender nada, se ele não quer criar um negócio, se ele só quer postar frase, tá tudo bem. Mas eu conheço vários e vários e vários que... Postam, eles crescem rápido porque motivação é uma coisa que é fácil de ser compartilhada, as pessoas gostam de motivação. Então cresce rápido. Se você começar a postar post motivacional, você vai crescer rápido. Mas aí você vai querer vender, você vai vender o quê? Primeiro, você não tem que vender. E segundo, as pessoas não compram porque você não é referência em nada. Você simplesmente ficou postando post motivacional e você não se torna referência em nada. E as pessoas querem comprar algo de alguém que elas sentem que podem ajudar elas, sentem que aquela pessoa ali é boa o suficiente para ajudar elas. E quando você só faz post motivacional, você não se torna não bom em nada, beleza? Vamos lá. E o que vai te ajudar a se destacar da grande maioria? Porque hoje tem uma porrada de gente falando de Instagram, hoje tem uma porrada de gente falando de emagrecimento, hoje tem uma porrada de arquiteto aqui no Instagram, hoje tem uma porrada de gente falando de tudo. Tudo que você imaginar tem muita gente. Como você consegue se destacar? Primeira coisa que vai te ajudar é tentar transmitir uma emoção através da sua postagem, seja ela qual for. Seja gula, seja raiva, seja inspiração, seja compaixão, enfim, algum tipo de emoção. Você pode contar uma história sua que você se ferrava e agora você conseguiu ter sucesso. Isso transmite uma emoção. Você pode comentar algo que você fica muito puto que as pessoas fazem, algo que, você, que te deixa com raiva de uma prática. Por exemplo, essa galera que bota aí é aposentado aos 18 anos ou que coloca que você vai ficar rico do dia para noite, que você vai pegar o celularzinho aqui e vai ganhar 500 reais em 5 minutos para comprar um tênis. Você pode postar algo que te deixa com raiva, algo que te gera raiva. E isso, se a pessoa se conectar com aquilo, se eu acreditar que você está falando é verdade, ela vai se conectar com aquele seu sentimento. Então, quando você coloca sentimento em algo, se torna muito mais poderoso. Se você demonstra algo que a pessoa do outro lado sente também, aquilo ali tem um impacto emocional muito grande. Então, acho que a palavra é essa. Quando você consegue gerar um impacto emocional, aquilo fica muito mais poderoso. e uma outra coisa que eu costumo fazer também, e que não necessariamente as pessoas gostam de fazer, mas faz com que você se destaque absurdamente da grande maioria... É o seguinte, pega um conteúdo que para você é algo tranquilo, algo que todo mundo fala. Então, vamos dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais claro: escassez, gatilho da escassez. Todo mundo no marketing digital fala sobre gatilho da escassez. Você tem que gerar escassez no seu produto, lê, 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 lê e aí fica comode. Todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo copia conteúdo. O que você pode fazer? pega esse gatilho da escassez e usa uma história sua. Comenta como você usou isso dentro de um lançamento. Comenta como você usou isso e aumentou 20% do seu faturamento. Alguma história pessoal sua. Então você já se destaca da grande maioria. Por quê? Você está conectando uma história sua. A sua história só você teve. Ninguém pode copiar a sua história. Ninguém pode falar que teve uma história igual a sua. Ou você não dá a sua opinião sobre isso. Por exemplo, eu já falei aqui sobre isso e gatilho da escassez. A grande maioria das pessoas fala nossa últimas vagas, está acabando. Corre que já vai acabar. Vai acabar por pônio. Tem muita gente que vende perpétuo falando que vai acabar, não vai acabar. Isso você está querendo enganar as pessoas. Você está querendo falar que é, a pessoa é burra. <risos> Essa é a grande verdade. Você está querendo chamar a pessoa de idiota porque o seu produto é perpétuo, o carrinho não fecha e está falando que são as últimas vagas. Quando não são, use o gatilho da escassez com indonidade. Não minta porque isso vai voltar contra você. Por exemplo, aqui eu estou dando a minha opinião. Eu estou pegando o gatilho da escassez e estou colocando a minha opinião sobre isso. E é algo que me destaca da grande maioria. Só que qual é a vantagem e qual é a desvantagem? Quando você opina sobre alguma coisa Algumas pessoas vão concordar Outras vão discordar E aí você começa a criar haters Começa a criar pessoas que são oposição Começa a criar pessoas que começam a te xingar Por quê? Opinião, cada um tem a sua. E as pessoas que vão concordar, vão te achar Uhul, o cara é muito legal, concordo com ele, ele é muito bom. E as pessoas que não concordam, vão falar Pô, esse cara é um bosta, não sabe nada. para começar a te xingar. Quando você tá ali no morninho, o gatilho da escassez é um gatilho muito importante para você usar na sua comunicação. Quando você tá, tipo, palestrinha, cara, você não vai interferir, você não vai afetar ninguém. Você simplesmente está dando aquela sua palestrinha lá que todo mundo está falando. Quando você faz isso, você vira a maioria, você está fazendo igual a maioria. Outra coisa também que eu bato, eu vejo muita gente falando assim, eu faço pelo amor, eu não faço pelo dinheiro, meu negócio, eu não preciso de dinheiro. Eu faço isso porque o cara ajuda. Porra nenhuma, caralho. Você faz isso pela porra do dinheiro. É óbvio. Todo mundo trabalha por dinheiro. Ninguém trabalha de graça. E a mesma pessoa que fala isso, que faz pelo amor e que não faz pelo dinheiro, depois vende um curso de 3 mil, depois vende uma mentoria de 20 mil. Você é pelo amor porque tá vendendo. Esse é o grande lance. Não tem nada de errado em vender. A gente tem que vender. Porque o dinheiro ele é um combustível do negócio. Eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Eu preciso de dinheiro para contratar novos funcionários. Eu preciso de dinheiro para fazer anúncio e alcançar mais pessoas. Então o dinheiro ele é um motor então é, é importante o dinheiro Não adianta eu vir aqui falar que não é Até porque nós gostamos de comprar coisas Nós somos consumistas Nós gostamos de ter um computador novo e ter um celular novo É claro que tem umas pessoas que são mais consumistas do que outras Mas a partir do momento que eu me posiciono Contra isso, eu me posiciono falando que as pessoas, sim, querem dinheiro, e esse papinho de ''Ah, eu não faço pelo dinheiro, é papo furado'', algumas pessoas vão falar ''Porra, Leandro, é isso aí, eu também acho''. E me fala que não, é, não quer saber de dinheiro, mas quer sim, vende tudo caro. Algumas pessoas vão concordar e outras não. Nossa, ele é muito capitalista, Tá falando que os outros querem dinheiro, ele não vê a empatia do amor pelo próximo. É isso, você divide opiniões, só que você está sendo autêntico, você está falando aquilo que você acredita. Você sai do morno, você dá a sua opinião, você é mais incisivo. E isso é importante para a sua comunicação. É óbvio que você tem que falar aquilo que você realmente acredita. Não adianta você falar coisas que você acredita que as pessoas querem ouvir, sendo que você não está sendo verdadeiro. E as pessoas sentem isso. Quando você está mentindo, quando você está querendo pagar de bom samaritano sem ser, as pessoas sentem que você está fazendo isso. E aí acaba queimando o seu filme. Dê sua opinião sobre um assunto, fale, pode falar, fala o que você acha. Eu sou muito assim, porrada e bomba, eu falo muito o que eu penso. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Algumas pessoas vão concordar e outras não e tá tudo bem. Eu não desrespeito ninguém, simplesmente, tenho uma opinião, se a pessoa tem outra opinião, vida que segue, e seguimos assim, podemos viver em paz, sem concordar. Eu não sou propagador de ódio, vou ficar xingando ninguém, não. Eu acho que cada um tem seu time igual o time. Eu tenho meu time, você tem seu time, e eu não sou melhor do que você, e você não é melhor do que eu. Cada um torce por um time, e tá tudo bem, e podemos nos conviver felizes assim. Agora, pra gente fechar o raciocínio aqui, pra gente fechar essa aula, a gente tem que falar sobre a métrica mais importante do Instagram. <risos> E a médica mais importante <risos> do Instagram é a Carol esqueci meu carregador. aqui, que ela ficou olhando aqui com uma cara de maluca aleatória. Eu, eu tô dando aula, esqueci meu carregador, E desculpa, de tudo, que ela eu pensou eu. que ela não tava na live, né? Tudo que ela botou a cara ali, ó, ficou aqui, ó. Eu, de joelho. Ainda tô indo de joelho, mas já tô doendo. <risos> Outro ponto importantíssimo, que é o mais importante de todos, é o seguinte pessoas são mais importantes do que números. Você se relacionar com as pessoas que te acompanham é muito mais importante do que você só buscar números e números e números. Então, antes de você querer que tenha um milhão de seguidores, valorize as pessoas que já te seguem, interage com ela, hum. conversa com ela, pergunta como é que você pode ajudar, pergunta quais são os problemas dela, o que, que hoje está travando ela de ir para o próximo nível, o que, que hoje está travando ela de dar o próximo passo. Porque aí você vai conseguir verdadeiramente ajudar. E a partir do momento que você dá uma dica, que você dá uma sacada, que você destrava a pessoa, cara, ela vai ser eternamente grata a você. E a reciprocidade de querer agradecer vai ser muito forte. Só que você só consegue saber isso quando você pergunta, quando você se relaciona. Pergunta. Bota quando a pessoa comentar nossa foto, puxa um assunto, puxa uma conversa, se relaciona. Isso aqui é uma rede social, uma rede pra gente se relacionar. Pra gente fechar agora, né, que eu não ia falar sobre isso, na verdade, eu ia falar sobre isso nos stories agora, mas eu acho pertinente encerrar nossa live com esse assunto, até porque a gente tem mais aí 10 minutinhos, então acho que dá pra falar sobre isso. Uma outra coisa que eu vejo muito é o seguinte, nós somos o nosso avatar transformado, né? Leandro, o que, que é avatar transformado? Que tá doidão? Vamos lá. Nós tivemos uma transformação na nossa vida e hoje a gente quer ensinar as pessoas a se transformarem também. Basicamente, é o estereótipo do mentor. Eu consegui montar um negócio, eu consigo ter um faturamento aí de alguns múltiplos dígitos e hoje eu quero ensinar as pessoas a ganharem dinheiro através da internet também, a usar o Instagram para parar de ver bobeira e começar a monetizar. Usar o Instagram como uma extensão do seu negócio, porque você consegue faturar Sim, muito bem com o Instagram, sabendo utilizar ele da forma correta. E aí, qual é o grande lance? A gente se perde um pouco nesse caminho. Por quê? Hoje, os problemas do Leandro são diferentes do problema do Leandro de dois anos atrás, quando começou. Naquele tempo, eu queria fazer minhas primeiras vendas, eu que estava buscando fazer meus primeiros 5 mil reais por mês. Eu não sabia muito sobre ferramenta, eu não sabia como fazer arte, eu não sabia como criar postagem. Eu não tinha ideia de postar, eu ficava perdido, eu não sabia o que falar. Naquela época, eu era muito leigo. E é esse o Leandro que eu quero ajudar. Porque esse não é o avatar transformado, esse é o avatar que precisa ser transformado. Então a gente normalmente fala algo que a gente acredita, algo que a gente gostaria de saber. Por exemplo, se hoje eu fosse produzir um conteúdo para o Leandro de hoje, eu ia falar sobre gestão de equipe, eu ia falar às vezes sobre como escalar, como fazer mais de 200 mil reais por mês. É algo que hoje eu pesquiso, é algo hoje que eu estou em busca. Mas o Leandro com que eu quero ajudar não é ele. O Leandro que eu quero ajudar é o Leandro que estava começando. E às vezes a gente se perde nesse caminho. Por exemplo, vamos supor que você emagreceu 20 quilos. Hoje você é uma pessoa fitness, você é um professor que emagreceu e está super magrão lá, bonitão. E aí você começa a falar sobre fisiculturismo, sobre corrida, sobre como você ficar mais seco. Só que às vezes o seu público não é esse público. É o seu público lá atrás está querendo emagrecer. É aquele gordinho, aquele cara que está acima do peso, ou aquela mulher principalmente, né? aquela mulher que está acima do peso e ela tá querendo emagrecer. E esse é a galera que você está falando. Só que você se perde um pouco no processo. A gente esquece um pouco de como era a gente quando estava começando. Porque para gente é tão óbvio. A gente acha que todo mundo sabe. E às vezes eu caio muito nisso. Eu, eu paro, eu penso e falo. Cara, mas eu vou falar sobre isso. Isso todo mundo sabe. Só que eu sei que não é todo mundo que sabe. As pessoas não têm a mesma realidade que a minha. As pessoas não têm o mesmo conhecimento do que eu. Não que eu esteja falando que eu sei mais do que as outras pessoas. Não... Mas como eu tenho uma vivência, algo que para mim faz parte do meu dia a dia, aquilo é óbvio. Mas para outras pessoas não é óbvio. Quem faz muito isso também é médico. Para o médico, para ele muitas coisas são óbvias que para a gente não é. A gente não é médico, a gente não tem vivência disso, a gente não acompanha casos. E para eles é algo que é óbvio, para os pacientes não são. Para todo mundo é assim. Às vezes para você, você está querendo fazer um conteúdo super foda, um conteúdo super complexo. Que às vezes, se você desse uma dica simples, já ajudaria bastante a sua audiência. Eu tô falando isso porque eu tava conversando com uma dentista, que é amiga da Carol, que ela tava falando que queria se posicionar, queria falar um pouco mais sobre isso, queria trazer mais clientes. E aí eu falei assim, cara, por que você não faz um post e ensinando as pessoas a escovarem o dente? Aí ela falou, porra, escovar o dente, que coisa idiota. E é, porque normalmente a gente não aprende a escovar o dente. A gente pega a escova e escova o dente. A gente não vê vídeo, a gente não tem esse ato. A gente simplesmente, criança, pegou a escova e escova o dente. A me falou, ó, oh, escova assim, escova assado. Acabou, escovou o dente. Tem uma forma certa de escovar, e eu não sei qual é, mas eu sei que tem. Aí ela, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Ela, você tem que escovar aqui, que tem que ir girando, porque assim, assado, de trás pra frente. Porque os de trás... Aí ela começou a explicar lá, que agora eu não vou lembrar. Mas eu falei, pô, tem uma lógica que você não explica isso. Eu, eu por exemplo, não sabia disso. Só que para ela, como é algo muito banal e ela vive esse mundo, é algo muito simples. Mas para o leigo, 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 não é tão simples assim. Então, hoje, eu quero deixar essa reflexão aqui para a gente encerrar essa nossa aula sobre o que que você... É... Acha que é simples? O que, que para você hoje é simples que talvez não seja para você de dois anos atrás? Ou seja, para uma pessoa leiga que estava começando? O que você pode ajudar? Qual o tipo de conteúdo que você pode produzir hoje para uma pessoa que, digamos assim, fosse leiga? E que algo simples já ajudaria ela. Já daria um passo mais perto aí de ajudar no objetivo. Já deixaria ela um passo mais perto do objetivo que ela quer chegar. E a gente basicamente leva a pessoa do ponto A ao ponto B. Hoje eu pego pessoas que faturam zero, que não vendem, ou que vendem muito pouco. E elas começam a fazer 10, 5, 20 mil. Como agora a Laura, minha mentorada, fez o primeiro lançamento e fez 35 mil. Ela não tinha vendido nada até hoje. No primeiro lançamento, já fez 35 mil. Então, o que, que você acha que você consegue ajudar a pessoa? Nem que seja um micropasso, algo simples, algo curto, e ela consiga dar o próximo passo. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa aula de hoje. Foi bem bacana. Inclusive, entrei num último tema aqui que nem estava planejado. Era algo que eu ia falar hoje aqui no Instagram. Mas eu acabei, aproveitei e falei aqui na live, porque eu acho que isso pode ajudar bastante. E, às vezes, a gente não para para pensar nisso. A gente sempre fica pensando em conteúdos mais avançados e como entregar mais ainda e a gente acaba esquecendo do óbvio. Acaba esquecendo dos simples passos Espero que você tenha curtido essa aula aqui de hoje. Também está indo lá para o podcast. Espero que eu tenha conseguido te acrescentar de certa forma. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo áudio.